0: Bienvenidos al podcast de la Semana de la Iglesia de Cristo Americana y Comunidad Culto. Esperamos que disfruten este tiempo. Buenos días, querida iglesia. Qué bueno que estén conectados con nosotros en esta mañana. Eh, Gracias por ser parte de estas transmisiones y y, y gracias por ser parte de nuestra iglesia. Eh, Estamos felices porque hemos comenzado un un nuevo año de nuestros grupos de conexión. Estos lugares donde donde realmente tú puedes eh, caminar juntos con otras personas en, en, en estos viajes de fe donde podemos ir estudiando la escritura junto. entonces lo que acabamos de terminar que es el, el libro de Juan hicimos como un, un vuelo de pájaro sobre el libro de Juan viendo puntos muy importantes eh, eso ahora vamos a ir en detalle en los grupos pequeños eh, tenemos 20 grupos pequeños reuniéndose diferentes días de la semana y realmente te queremos invitar que si tú no estás eh, ...en un grupo pequeño y quieres ser parte de este ministerio, quieres ser parte de esta iglesia, de esta casa... ...de verdad debes ser parte de uno de estos grupos, sé que van a ser de, de bendición para tu vida... ...son oportunidades de crecer y oportunidades de no ser tan invisible en este tiempo, ¿cierto? ...que, que todo es tras una pantalla, la verdad es que anhelamos que, que ustedes puedan eh, estar en un grupo eh, contar las cosas lindas que les van pasando, pedir oración cuando tienen necesidad y todo ese tipo de interacción que no sucede en este medio. Así que feliz porque terminamos el libro de Juan, feliz porque vamos a ir en profundidad capítulo por capítulo en los grupos de conexión y feliz porque hoy día eh, comenzamos un nuevo estudio y es el estudio sobre el libro de Apocalipsis. El último libro de la Biblia, un libro que, que por muchos es eh, como temido, eh, por otros es como un poco un enigma y, y, y por otros eh, se alejan porque piensan, no sabes que en, en, en realidad eh, trae más división que bien porque hay temas donde las personas son, son como súper tajantes ...con su teología, entonces mejor no meterse en ese tema. Y yo estoy feliz porque digo, ¿sabes qué? Eh, somos una familia de fe, estamos viviendo eh, tiempos difíciles... ...estamos viviendo dentro de, de lo que para muchos es como, uy, ¿será el fin del mundo? que no necesariamente es todo lo que trata el libro de Apocalipsis, pero hay algunos aspectos eh, que sí van avanzando hacia donde donde Dios va llevando la creación eh, y la historia de la humanidad. Pero ¿saben lo que me importa mucho con respecto a a este gran libro? Eh, Es que nosotros podamos quizás eh, expandir el conocimiento que ya sabíamos y lo podamos hacer de manera segura eh, como grupo, como iglesia, como cuerpo. Y, y la razón que pienso que es mejor estudiarlo que no estudiarlo es porque cuando no damos respuesta o cuando no generamos espacios, eh, las personas van a buscar las respuestas en otros lugares. Porque seamos honestos, o sea, el, el, el tema de este libro de la Biblia o el tema del fin del mundo, o el tema de la palabra apocalipsis, que no necesariamente se refiere a, un, a una serie de desastres que, que terminan con, con el mundo como lo conocemos, y eso, eso es producto de, de cómo la gente lo ha entendido. Pero en realidad el libro de, de apocalipsis eh, y la palabra apocalipsis significa eh, que algo sea revelado, como... Como decir, eh, estás sentado eh, en un teatro y estás esperando para ver la obra de teatro y, y, y se abre la cortina. Y es como, wow, se empiezan a, a ver los actores y se empieza a ver qué había detrás de esa cortina. Eh, otra forma de usar la, la palabra apocalipsis en, en griego en su en su... Eh, ...función original, era como eh, uno, un, un, un cuadro, una obra de arte... ...y uno saca el telón, ¿cierto? Y, y es revelado eh, el, el, la obra de arte. Podríamos hacer ese mismo ejercicio con muchas cosas. Yo podría tener acá eh, un plato de comida y todos podríamos estar sintiendo... ...oh, eso debe ser bueno, quizás que haya de abajo lasaña, pizza, ¿cierto? Puede ser eh, carne mechada, no sé. Y llega el momento de... pum. ...sacar esa sábana... ...y decir, mira, ahí está la cena... ...entonces en un aspecto... eh, ...es súper importante saber... ...que que este libro es mucho más... ...que decir, aquí voy a encontrar las claves... ...para el fin del mundo... ...en realidad este libro es poder decir... ...oye, aquí se se abre el el telón... eh, ...tengo la oportunidad de mirar algunas cosas... ...que que, que quizás no conocía o no había visto de esa forma... ...y vemos que eso le sucede a los profetas... eh, eh, ...varias veces en el Antiguo Testamento... ...es como que que lo que sucede entre el cielo y la tierra... eh, ...se abre, es como decir... ...dense cuenta que no es solo lo que pasa acá... ...dense cuenta que hay una realidad espiritual... ...y... y, eh, Apocalipsis 19, versículo 11, que es como el el título que que pusimos a esta serie, dice... ...luego vi el cielo abierto. Entonces, qué, qué lindo poder decir, nosotros también queremos entender... ...qué significaba, qué señales estaban dando... ...y y de verdad que creo que va a ser de bendición... ...para cada una de nuestras vidas... ...y creo que el estudio de hoy... ...que solamente vamos a ver los los primeros versículos... ...del 1 al 8... ...te van a ayudar a entender... ...que te estabas perdiendo de mucho... ...al tenerle miedo a este libro... ...o quizás te estabas perdiendo mucho... ...simplemente porque necesitabas... ...que alguien te lo explicara... ...yo necesitaba que alguien me lo explicara... ...y por eso llevo semanas y semanas... ...leyendo, comprando comentarios... ...tratando de entender más... ...porque sé que hay cosas... ...de verdad maravillosas en este texto... Eh, es, ...es una revelación que Jesús quiere que nosotros tengamos viene de parte de dios y y, y, y es algo que que jesús quiere que nosotros tengamos y por eso se lo entrega a juan y lo escriben a la iglesia y nosotros tenemos la oportunidad de de ser parte de esa iglesia receptora así que que, qué lindo y, y les invito a que sean parte del proceso, porque vamos a ir por parte, eh, no vamos a ir capítulo por capítulo, pero sí vamos a ir por parte y vamos a ir tratando de de entender las grandes cosas que van sucediendo. Te invito a que lo hagamos con humildad, eh, porque en realidad cuando estudiamos eh, la palabra y y teología y, y ...cómo nosotros entendemos a Dios y las cosas de Dios... ...de verdad que tenemos que tener confianza... ...pero tenemos que tener humildad... ...porque muchas veces eh, en nuestras vidas vamos viendo como... ...como Dios va añadiendo, como Dios va corrigiendo algunas cosas... ...como Dios nos va mostrando que en realidad era era más que eso... ...o era distinto... ...y y te invito de verdad a a ser parte del proceso... ...sé que va a ser algo algo maravilloso... Eh, ...tengo acá anotado una frase de Dallas Willard... ...que es un teólogo que me gusta mucho... ...y él, él dice... ...queremos vivir plenamente el reino de Dios ahora... ...y por eso nuestro futuro tiene que tener sentido... ...queremos vivir plenamente el reino de Dios aquí y ahora, ¿cierto? ...y por eso nuestra mirada hacia las cosas que van a suceder... eh, ...que es parte del libro, pero no todo... ...tiene que hacer sentido y, y va a hacer mucho sentido hacia el final del libro... Cuando, cuando vemos capítulos 21 y 22 que son un cierre de verdad maravilloso a, a estos 66 libros y, y es un contraste con Génesis 1 y 2 y una, un nuevo Jardín de Edén y es pero algo maravilloso, así que ánimo en, en este estudio. Eh, otra cosa que de verdad por qué transicionamos de Juan a este libro, quizás más que porque creemos que es el mismo autor y ahí hay ciertos debates teológicos si es el mismo Juan o es otro Juan eh, conocido ahí en la zona eh, y, y también tenía un ministerio y un rol. Más que eso... ...lo importante para mí es que en el libro de Juan... ...nosotros estuvimos estudiando... ...y no sé si recuerdan el propósito del libro... ...capítulo 20, versículo 31... ...que decía, estas cosas se escribieron para que ustedes crean... ...cierto, que Jesús era el Cristo... ...y y era el Hijo de Dios y al creer tengan vida... ...entonces, ese libro nos mostró... ...que Jesús era 100% humano, 100% Dios... Entonces, si Jesús es Dios, quiere decir que Jesús es el rey del universo. Y si Jesús es el rey del universo, ¿cierto? El verdadero rey. Eso me hace tener que cuestionar todo, todas mis lealtades. Eso, eso me hace tener que hoy día decir, bueno, si, si Jesús era Dios con nosotros, ¿cierto? Y, y, y ese Jesús lo empiezo a, a conocer y entender más y ahora me doy cuenta que Jesús es Dios. Y, y me doy cuenta que Él es de verdad el, el que está por sobre todo. Eh, realmente mi, mi respuesta en estos tiempos tiene que ser una respuesta de, de fidelidad, de alianza total a, a mi Rey Jesús. Y aquí es donde el libro nos va a enseñar algo tremendamente importante. Jesús gana, ¿ya? Jesús gana y esas son las buenas noticias. Pero creo que donde nosotros, los hijos de Dios, los que somos parte de la iglesia, muchas veces nos confundimos, es la forma en que Jesús Y ahí vamos a de verdad eh, utilizar nuestra nuestra mente, vamos a estar en oración, pero también vamos a, a entender el texto que es claro en muchos aspectos, así que Jesús nos invita a no rendirnos. ...Jesús nos invita a a ser fieles en medio de sistemas muy, muy corruptos... ...muy parecido a lo que nos enseñaba eh, Daniel... ...para los que estuvieron eh, con nosotros eh, el año pasado... ...cuando estuvimos estudiando eso... ...y y el libro nos está llevando tanto a nosotros... hoy, ...hoy día, en el 2021, a ser fieles a nuestro Rey Jesús... De la misma forma estaba llevando a otro grupo de personas y a otro grupo de iglesias a ser fiel a Jesús en el año 95 aproximadamente después de Cristo. Así que vamos a entrar en el texto. Si me acompañas orando y de verdad que con, con mucha, no sé, imaginación, con, con muchas ganas de orar, con muchas ganas de decir, Señor, revélate a nosotros, eh, disfrutemos de este estudio y, y crezcamos en, en nuestro amor, en nuestro asombro por las cosas de Dios y, y, y ...y disfrutemos, disfrutemos este último libro de la Biblia... ...que de verdad eh, va a ser eh, un, un, un momento que va a desafiar tu fe... ...pero también va a animar tu fe, así que oremos... ...Padre gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia... ...que hasta el día de hoy eh, sigue creciendo en todas partes del mundo... ...gracias porque nosotros, eh, por, porque, porque tú eres fiel Señor... Eh, Hemos visto un crecimiento incluso en este tiempo en nuestros grupos pequeños, eh, pequeñas iglesias Señor, fortalece cada una de ellas, fortalece Padre las iglesias perseguidas que son algo que el libro de Apocalipsis habla mucho también Señor, eh, pero sobre todo háblanos a través de esta palabra, a través de tu Espíritu Santo porque tenemos hambre, tenemos sed, queremos eh, de verdad estar más cerca tuyo, Señor... ...y que nuestra lealtad sea completa y total a nuestro Rey Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo. Bien, eh, vamos a partir y leer los versículos 1 al 3, si les parece. Vamos a, a leer los, los versículos 1 al 3 del capítulo 1. Dice, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tenía que suceder Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan quien por su parte da fe de la verdad escribiendo todo lo que vio a saber la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo Versículo 3, dice... ...dichoso el que lee y dichoso los que escuchan las palabras de este mensaje profético... ...y hacen caso de lo que aquí está escrito... ...porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Ya, entonces los primeros tres versículos ya nos damos cuenta de hartas cosas. Es una, es una revelación, se está abriendo un telón... Es un apocalipsis, estoy pudiendo ver cosas que normalmente no vería, estoy viendo este este momento, ¿cierto?, donde el cielo y la tierra se unen, Eh, estoy de verdad con mi mi imaginación preparándome para para un encuentro con Jesús, quiero quiero, eh, recibir esta palabra y, y quiero de verdad estar con un espíritu dispuesto para eso, pero... También nos damos cuenta de de la cadena, ¿cierto? El proceso que Dios eh, quiere entregar esta palabra a Jesucristo. Porque a través de Jesucristo constantemente la verdad de Dios se nos es revelada, ¿cierto? Y y Jesucristo lo lo entrega a este ángel y este ángel eh, lo entrega a Juan. Y Juan está escuchando y, y mirando y nos vamos a dar cuenta cómo... Todos los sentidos, los cinco sentidos de Juan están involucrados en este momento. Eh, Y después, me gusta mucho cómo va eh, cerrando diciendo... ...dichosos, bendecidos, ¿cierto? Los que leen este texto, esta revelación. Y dichosos los que escuchan y lo ponen en práctica, ¿cierto? Eh, O le hacen caso a lo que está escrito. Ese ese concepto de escuchar y poner en práctica es algo que estudiamos mucho el año pasado, no sé si se acuerdan, en el Sermón del Monte. De hecho, es el cierre de las palabras de Jesús. Dichoso el, el, el que escucha y pone en práctica, ¿cierto? Porque será como alguien que construyó su casa, su vida sobre una roca, sobre algo estable. Entonces, eres bendecido por escuchar esto y ponerlo en práctica. Santiago dice algo muy similar en eh, capítulo 1, versículo 22, dichoso no solo el que oye, sino que el que oye y pone en práctica. Entonces vamos a ir aprendiendo sobre Jesús, nuestro, nuestro Rey, y la lealtad que Él anhela y exige de cada uno de nosotros, no importando las, las situaciones que nos rodean. Jesús quiere que tú y yo seamos fieles a Él en todo momento. Y eso es una de las grandes cosas que vamos a aprender y necesitar poner en práctica... ¿Qué otra cosa nos nos damos cuenta? Y esto es clave para entender este libro. Aquí hay tres tipos, por lo menos, tres tipos, tres géneros literarios. Y la Biblia está llena de géneros literarios, ¿cierto? Habían libros más históricos, había libros más poéticos, eh, estaban los evangelios, ¿cierto? Las, Las cartas, las epístolas. Entonces, en este caso. Por seguro, y yo creo que son cuatro, pero por seguro hay tres. Eh, por seguro es un, un, una profecía, porque, porque lo dice y, y lo vemos y, y, y está claro. Y de hecho va a tomar eh, muchas palabras eh, prestadas de los antiguos profetas. Eh, por seguro también es un, es un, un género literario que es ...que es una literatura apocalíptica, que está escrita eh, con símbolos y con imágenes y con números... ...muy parecido a... a, bueno, es es, es lo mismo que, que sucede en el libro de Daniel, capítulo 7 al 12... Ese es quizás el más conocido y hay hay varios eh, pasajes en Ezequiel que también es es literatura apocalíptica. Es una forma de escribir que es es difícil de entender porque son símbolos, pero hay claridad, hay forma de descifrarlo. No es que tengamos que estar mirando y, y, y tratando de... ...achuntarle a la fecha de que Jesús vuelve basado en bestias, números, cosas así que están sucediendo. No es tan así. Yo creo que es mucho más claro de lo que pensamos... ...sobre todo si si entendemos cuál es la parte apocalíptica puntualmente del libro... ...y viene viene a ser viene en el centro, la parte más, más de este género literario que los judíos utilizaban mucho eh, y de hecho en el tiempo bueno, en el, el, después de Jesús se escriben otros libros así como de este género apocalíptico entonces tenemos que tener eh, sabiduría para entender eso y, y finalmente eh, la parte que a mí me gusta mucho eh, es que es una carta y es una carta como pastoral y por qué es una carta pastoral porque está escrita a siete iglesias. Entonces es como que se sabe a quién va, ¿cierto? Se sabe quién era el destinatario de esto. Y, y vamos a ir leyendo cómo eso eh, lo vemos en lo, justamente en los versículos que vienen. Pero hay que tomar en cuenta que por lo menos son esas, t- esos tres eh, géneros literarios. Y yo agregaría un cuarto que vendría siendo eh, poesía, porque hay... hay ...tantas imágenes hermosas... ...entonces yo imagino que... ...la poesía está dentro de este libro de Apocalipsis... ...pero... ...creo que lo más... Eh, Donde tenemos que poner toda nuestra energía es en las otras tres, ¿ya? En en, que es un libro profético, que es un un libro, ¿cierto?, apocalíptico, entendiendo lo que significaba ese género y que es un libro pastoral, o que es una carta pastoral, está escribiendo a iglesias y esas iglesias eh, son, son los que reciben, imagínate, una palabra directa de Jesús en un tiempo en que estaban siendo perseguidos, muchos de ellos estaban perdiendo sus vidas porque el el emperador de turno estaba diciendo que él era el rey o el señor de la tierra, que él era realmente el todopoderoso y exigía eh, este tipo de adoración al César, entonces los cristianos que estaban siendo de verdad, eh, sus vidas estaban siendo como entregadas por la causa, imagínate, ves el imperio romano creciendo, grandes palacios, esto se está expandiendo por toda la tierra, y tu movimiento es cada vez quizás más humilde, gente pobre sufriendo persecución, pagando su fe con sangre, Entonces imagínate lo importante que era para ellos en ese momento, al fin del primer siglo, de estar recibiendo una palabra directa de Jesús para sus vidas. Pero lo lindo es que son a las siete iglesias, este número siete lo vamos a ver mucho, y, y, y tiene que ver con plenitud, entonces de alguna manera es una palabra para todas las iglesias. Versículos 4 y la primera parte del 5, vamos a seguir leyendo. Dice, «Yo, Juan, escribo a las siete iglesias que están en la provincia de Asia, gracia y paz a ustedes de parte de Aquel que es y que era y que ha de venir y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono». Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Imagínate ser una de esas iglesias y y recibir este mensaje, gracia y paz. Dice primero, cierto, de aquel que es. Yo soy, ¿cierto? Desde, desde Éxodo que Dios viene diciendo, yo, yo soy, ¿cierto? Del que es, eh, del que era y del que ha de venir. Y después sigue, sigue expandiendo, ¿cierto? Sobre Jesucristo, el primero de, de, la, de los que resucitó y, y el rey, el soberano de los reyes de la tierra. Eh, él les está dando gracia. Él les está dando paz. ¿Y cuánto necesitan ese mensaje en ese momento? Me, me encanta, de verdad eh, eh, estas palabras. Y de hecho es, es como un, un saludo y una, una doxología, una explosión, una pausa para decir... ...quiero adorarlo por, por quien Él es, ¿cierto? Y por lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Y ahí vienen los versículos que siguen. Eh, la segunda parte del versículo 5 dice... Al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestro pecado, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Que, o sea, háblame de identidad, háblame de propósito. Jesús está diciendo: Tú eres amado. La iglesia es amada, ¿cierto? Dice: Al que nos ama y, y que nos amó tanto que entregó su sangre, ¿cierto? Para librarnos de pecado. Háblame del, del propósito de tu vida, de, de, de que, de que no, no, no tienes una identidad porque no sabes quién eres. Eres un hijo amado a tal punto que este soberano de los reyes dio su vida por ti. Es, eso debe, esa identidad, debe infundir un sentido de propósito tremendo en tu vida. Y el sentido de propósito no tienes que imaginártelo, sino que te lo dice aquí mismo, en el mismo texto. Así que si has tenido un año difícil, eh, eres amado y, ¿cierto? Dice, Él ha hecho de nosotros un reino, o sea, eres amado, eres parte de un reino y una familia, y después dice, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. O sea, qué triste el que no leyó Apocalipsis porque tenía miedo y no sabe esta verdad. Que eres amado a tal punto que Jesús dio su vida y derramó su sangre por ti. Que eres parte de un reino que... que ...que fuiste comprado y perteneces a este reino, ¿cierto? Y que el objetivo era que sirvieras a Dios. Que fueras un sacerdote, que, er- que fueras una persona que estaba de verdad a servicio de Dios y de sus propósitos entonces si en este libro vamos a ver que que la historia va en una dirección y que aunque hay maldad y mucha maldad esto no está tan fuera de control que no sea redimible por Jesús el, el verdadero y único rey Somos parte de algo mucho más grande. Y cuando les decía al principio, queremos vivir plenamente el reino de Dios ahora, ¿cierto? Y para eso nuestro futuro tiene que tener sentido. Quiero hablarle un un momento a cada hermano, a cada persona que siente que desperdició su vida. Porque no lograste algunas cosas económicas. Porque no lograste ciertos logros académicos. Eso es una mentira. El hecho de que no tienes valor o que no tienes propósito o que no hayas logrado grandes cosas no los puede medir los sistemas de este mundo. Y de verdad que no te dejes engañar porque aunque no hayas hecho casi nada con tu vida te animo a hoy día a entender que eres amado Que eres parte de de un grupo, un pueblo, ¿cierto? Y que eres un sacerdote de Dios. Y y utiliza el tiempo que te queda para cumplir propósitos eternos. Porque los propósitos de de esta tierra de verdad que no valen nada. Eh, Nuestro tiempo acá es un abrir y cerrar de ojos en comparación a la eternidad. Por eso que nuestro concepto con respecto al futuro es muy importante. Así que ánimo iglesia a lo mejor desperdiciaste eh, este tiempo de pandemia bueno, levántate entiende que eres amado y empieza a avanzar empieza a avanzar hacia los propósitos que Dios tiene para tu vida, Dios te ama eh, Dios anhela que tú le sirvas y Dios anhela ver cosas eh, de verdad increíbles con tu vida acá en este tiempo y en la eternidad que va a ser algo increíble así que para ir eh, un poco cerrando versículo 7 dice miren que viene en las nubes y todos lo verán con sus propios ojos incluso quienes lo traspasaron y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra entonces aquí empezamos a tener eh, estas imágenes un poco más de, de, de literatura apocalíptica porque eso está sacado eh, justamente de Daniel 7.13 pero está mezclado con el libro de Zacarías y una visión que, que él tiene en capítulo 12 versículo 10 Saben que eh, en el el libro de Apocalipsis hay 404 versículos y hay 518 referencias a textos anteriores. O sea, que hay más referencias a textos que lo que realmente son eh, los versículos que hay. Para que veas que Juan está, cierto está inmerso en las escrituras y estas imágenes y revelaciones están viniendo de la misma palabra de Dios, pero Dios está permitiendo en este momento que algunas de esas se junten, ¿cierto?, para que nosotros podamos entender aún más de, de qué se trata Todo esto, así que eh, de verdad quiero animarte en ese sentido. Eh, Me me pasé la idea un poco de de quizás algunos tenían preguntas, dice, eh, volviendo un poquitito atrás, decía de parte de los siete espíritus que están delante de su trono. Siete nuevamente era este este concepto de plenitud que venía del ciclo de creación, ¿cierto? De de trabajar y descansar y era algo que era total y completo. Entonces ahí también hay hay imágenes eh, de Isaías eh, 11, 2, que habla de de los espíritus que reposaban sobre Jesús. Y justamente son siete eh, y también hay, hay algunas imágenes de del libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 2, que habla de, de, de una lámpara y el, y el aceite simbolizando el Espíritu Santo y el poder de Dios para hacer cosas. Entonces, eh, se me, me lo había saltado un poquitito y mi, mis notas me recordaron, pero pero es un libro en el que vamos a ver ese tipo de cosas, números, eh, señales, interpretación de eso, pero es un libro también eh, pastoral que va a Confortar tu vida Eh, Último versículo Y con esto cerramos Dice Yo soy El alfa Y el omega La la A y la Z ¿Cierto? El principio El fin eh, Está mostrando El primer y último eh, Letra Del del abecedario griego El alfa y el omega Dice el Señor Dios El que es Que era Y que ha de venir. El que es, el que era y el que ha ah, de venir. Eh, ¿qué, qué triste sería que por miedo a descubrir lo que hay en este último libro nos perdiéramos en un encuentro así pero increíble con la presencia de Dios. Qué, qué, qué triste sería que, que en vez de, de, de disfrutar esta revelación y saber que hay textos difíciles y saber que nos va a costar, qué triste sería eh, guardarlo por miedo eh, a ciertas cosas que no podemos entender. Así que lo último que quiero decirles con respecto a este libro y, y creo que es lo que... Lo que más marcó mi corazón en esta semana eh, es un libro escrito por la iglesia perseguida para la iglesia perseguida. Piensa en eso por un minuto. Es es alguien que está, cierto, exiliado, tirado a una isla, eh, probablemente muy solo, ¿cierto? Sufriendo por su fe. Entonces es es, es un libro escrito por la iglesia perseguida, para la iglesia perseguida. Y, y qué, qué increíble ser parte, ser testigo de eso. Eh, no nos ha tocado sufrir realmente. Yo sé que a ratos hay presión sobre la iglesia y ciertas cosas así, pero no somos una iglesia perseguida acá en Chile. Y el hecho de que no podamos juntarnos tampoco es una persecución por el momento. La persecución viene cuando tú no estás dispuesto, ¿cierto?, a a, a dar tus alianzas a a los reyes de esta tierra, a los los sistemas que oprimen a las personas, a las cosas que que quitan nuestra adoración de Dios y la entregan a otras cosas, a ídolos falsos, ¿cierto?, vamos a ver muchas imágenes de eso en en, en este libro, pero la persecución no es que no nos podamos reunir por un tiempo, Eh, Toma ánimo, levántate, ¿cierto? Eh, Entiende que puedes adorar de tu casa, entiende que puedes seguir creciendo desde tu hogar, que puedes ser un testigo aún en este tiempo. Y y la última cosa, eh, tengo anotado acá que el año pasado hubieron eh, 4.761 mártires cristianos, personas que perdieron la fe, o sea, perdieron la vida por... Eh, realmente profesar su fe, no estar dispuesto a negar a Jesucristo es harto 4.761 y ¿saben qué? 74% de, ese, de esa cifra total eh, sucede en un lugar sucede en Nigeria en un, en un país africano entonces quería que cerráramos este tiempo eh, tomando un minuto para orar, entendiendo que el libro que acabamos de leer es un libro escrito por la iglesia perseguida, para la iglesia perseguida. Y que, y, y que realmente podamos entender, oye, oh, qué lindo de sido para ellos escuchar, yo soy el alfa y el omega, ¿cierto? Soy el soberano sobre los reyes de la tierra, eh, soy, ¿cierto? ¿Quién es, quién fue y quién vendrá? Qué importante para la iglesia hoy seguir escuchando ese mensaje. Entonces, oremos sobre todo para que la iglesia perseguida, oremos por esta iglesia de, de perseguida en Nigeria, que realmente puedan... Eh, recibir una palabra así como, como la que nosotros acabamos de recibir que alguien abra su Biblia al libro de, de Apocalipsis y les muestre que Jesús es Rey y es, es de verdad el Rey del Universo y que este tiempo que toca eh, sufrir a algunos más que otros y algunos de forma muy muy real eh, que la Iglesia sea fiel se mantenga fiel y dé testimonio para ser eh, vencedores y realmente poder eh, disfrutar de, de, de una eternidad con Dios. Vamos a ir viendo la próxima semana. Algunas de las iglesias y algunas de los de, de las cosas que Jesús les, les, les ofrece como eh, recompensa por ser fiel. Así que va a ser un, un estudio muy lindo, no me cae duda. Espero que seas animado y quiero invitarte a, a, a orar en este momento. No a mirarme a mí orar, sino que eh, cierra tus ojos, eh, eh, no sé, ponte en una postura de oración y toma un minuto. ...para interceder... ...por la iglesia perseguida... ...oremos por la iglesia en Nigeria... ...donde... ...ocurrieron 74% de... ...de de estos... ...asesinatos a a cristianos... ...por por su fe el año pasado... ...así que te invito... ...en un un minuto de... ...de de oración, de silencio, de reflexión... ...y también de de clamor... ...para que... ...de verdad, eh, nuestro Padre pueda... eh, visitarles, y consolarles, y darles fuerza en este tiempo. Señor, ayúdanos a, a tener un corazón por nuestros hermanos que, que sufren eh, y sufren de verdad y sus vidas son eh, amenazadas y están en peligro. Y oramos por nuestros hermanos en Nigeria y pedimos que Tú les fortalezcas en este tiempo, Señor. Y sabemos que hay personas en otros países también, ese, ese otro porcentaje, ese otro 26%, sabemos que están en diferentes partes del mundo y están siendo atacados y están sufriendo eh, intercedemos por ellos oramos por sus familias oramos para que tú fortalezcas su fe Señor en este momento y simplemente reconocemos y agradecemos eh, lo que nosotros tenemos en nuestro país y pedimos que, que lo podamos eh, utilizar que podamos ser testigos fieles de quién eres tú, Señor, y podamos llevar las buenas noticias de Jesús a a las personas que lo necesitan tanto en este tiempo. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, querida iglesia. Eh, Gracias por entrar en otra aventura, meternos en el libro de Apocalipsis. Eh, Vamos a tener encuentros con, con este Jesús que amamos, este Jesús resucitado, vamos a seguir conociendo más de Él y de sus propósitos, así que si no conoces a este Jesús, si no estás en una relación personal con Él, eh, de verdad escríbenos, nos encantaría ayudarte a que, a que puedas ser parte de nuestra familia espiritual eh, a poder hablarte más sobre qué significa seguir a Jesús y que Él sea el Rey de de nuestras vidas así que un abrazo y nos vemos pronto en en la próxima transmisión Gracias por escuchar el podcast de la semana esperamos que hayan disfrutado este tiempo no se olviden de visitar nuestras redes sociales y página web para más información te esperamos la próxima semana bendiciones Oh